0: E aí, gente, beleza? Eu sou o Marquês de Tamandaré e hoje estamos com mais uma diferença. Estamos aqui com o Chico como
1: host. Se apresenta aí, Chico. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Chico, meu nome é Chico e estamos aqui com mais um podcast Bahia. Eu estou substituindo a Duda hoje porque ela está para subir pelas paredes de louca e tanto ouvir a voz do Marquês lá no grupo da Frota, no Discord, podcast 24 horas por dia, sem condições. Hoje ela está devidamente medicada e passa bem. Mas ela volta na próxima temporada,
0: fiquem tranquilos, gente. E eu também trouxe uma notícia triste. Infelizmente, chegamos ao último episódio da primeira temporada. É um momento triste, mas também um momento de alegria, porque começaremos a gravar, estamos gravando já a segunda temporada do podcast. E para finalizar com chave de ouro, trouxemos aqui um convidado que já foi de... A hoje está na FND, é um especialista no assunto de hoje, que é ele. Jota, seja muito bem-vindo, Jota.
2: Obrigado, galera. Estou na primeira vez aqui no, no podcast aqui da Namato <risos> Bem animado aí né para responder aí algumas perguntas aí, que eu tenho certeza que vocês estão cheios aí de perguntas. Para quem não me conhece aí, o meu nome é Gemerson, mas eu já tive dois nicks aí no jogo, um era o J que eu usei aí por três anos, e agora eu tô com outro nick que é o Zip Hakyup. Nem todo mundo conhece, né? Mas tem uma galerinha aí. Que é mais íntima minha que já tá mais, que já conhece mais um Nick, mas todo mundo continua chamando de Jota, né? O <risos> é que eu posso dizer? Jota
0: J é íntimo, né?
2: É que nem, que nem os, 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 os meninos da AP estavam tá falando pra mim, Jota, da onde foi que tu tirou esse nick? Por que, que tu não deixou Jota mesmo? Mano, eu acho que toda pessoa que joga jogos assim, que ele passa muito tempo pro Nick, ele acaba querendo mudar, né? Porque acaba ficando chato aquele nick, entendeu? <risos> Mas acaba pegando porque as pessoas se acostumam só com aquele... Te chamar só por aquele nick, entendeu? Qual foi a tua ideia do nick? Foi totalmente aleatório. O, o nick é Zip Hakyup. Hakyup eu peguei de Hakuriú. Agora o zip eu só acrescentei, entendeu?
0: Viu que era bonito,
2: colocou e ficou o nome de Zip Hakyup. Tem tipo uma pegada de, do porta-aviões Hakiup com... Era pra ser só é, hack e up, aí eu botei o zip, entendeu? Modéstia já parte, ficou bonito. Só que é um nome grande, entendeu? Não dá para lembrar assim fácil.
0: E o Jota também tem um canal
2: no YouTube, Jota? Como é que está indo lá? Isso, isso, meu canal aí já tô com aí com 126 inscritos aí. A galera aí que tá inscrito no canal da Unamá, se quiser se inscrever no meu canal lá, vou ficar muito agradecido aí. Tô Tô começando aí agora, né? Eu não tô conseguindo postar vídeos constantemente, porque eu também tenho minha rotina de trabalho, mas... Sempre que dá, eu tô aí postando, quem quiser curtir o meu último vídeo aí, que é um vídeo onde eu gravei como é que eu jogo, como é que eu faço meus macetes, macete aí, é um vídeo muito bacana aí, eu vou de... o link vai estar tá aí na descrição, aí que eu tenho certeza que vocês vão deixar aí, que vocês são os caras.
0: <risos> vou deixar que a gente deixa. <risos> muito bem, então agora pra começar já de cara, qual a primeira linha de porta-avião que você começou?
2: Antes de, antes de eu responder diretamente essa pergunta, mano, eu odiava porta-aviões. Sabe aquela classe que você, quando começa no jogo, você olha, mano, quem é que consegue jogar com isso, velho? Como é que a pessoa consegue? E aí, velho, o que que aconteceu? Quando eu vi os caras, quando eu entrava em partida, porque no tempo eu era noob mesmo, não sabia jogar, e aí eu vi os caras, mano. Uns caras mesmo rasgado velho que jogava, mesmo jogava pra caramba, disse, mano. Como... aí é que eu ficava com mais ódio. Aí eu, aí é o que eu não queria mesmo me interessar pela classe, né? Mas aí chegou um dia de tanto eu, porque antes, antes de eu jogar de porta vez eu jogava muito de contra torpedeiro Assim que eu entrei no jogo, eu me lembro que eu comecei a fazer a linha do <risos> do Shimakaze e mano, e eu era aquele tipo de jogador que eu não sei se já aconteceu com vocês ou com quem tá assistindo pod... quem vai assistir o podcast, mas eu era aquele tipo de jogador que dava a volta no mapa para pegar o porta-aviões de tanta raiva que eu tinha do porta-aviões, entendeu? E aí, velho, o que que aconteceu? De tanto eu apanhar, mano, vocês não têm ideia o quanto que eu já fui deletado por porta-aviões. Eu já fui muito deletado, velho. Eu sei que hoje eu eu, eu eu taco terror na galera aí, mas eu já já atacado terror muito inimigo. E aí do aí um dia, velho, do nada eu disse, mano, eu acho que eu vou acho que eu vou me interessar, acho que eu vou botar pra me aprender a, a jogar de porta-aviões e, e o interessante disso é que eu tava com XP livre, mano, se eu não me engano eu tava com uns 900 e poucos mil de XP livre que dava pra pesquisar a linha inteira, entendeu do porta-aviões come... a primeira linha que eu comecei foi a japonesa e aí eu me lembro que eu pesquiso, eu, eu pulei a linha do tier 6 até o tier 10 e eu me lembro que nesse tempo eu, eu, eu jogava muito com barba negra, né? Nesse tempo eu era da, da USS Destroyers. Assim que eu comecei a me interessar pra jogar de porta-aviões. E aí... Eu peguei o Hakuriu, mano, eu não sabia jogar, velho. Eu nem sabia pra onde é que ia, mano. Eu só peguei a linha. Sabe quando tu acha quando tu pega uma linha assim? Tu tem XP, tu pesquisa o Tier 10 e tu joga, mesmo não, quer, não sabendo jogar, entendeu? <risos> e aí eu peguei a linha e pronto. Eu me lembro que quando eu comecei a jogar. Eu não, quase não fazia dano. Eu focava só em coraçado, entendeu? Os caras me xingavam. Porra, Jota. Larga essa classe de mão, mano. Isso aí não serve pra ti. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso de alguém que já falou pra vocês, mano. Tu não sabe jogar com essa classe, velho. Larga isso de mão. <risos> eu tenho certeza que já aconteceu com vocês. E aí, só que isso não me abalou, não, entendeu? Aí eu comecei. Depois de tanto que os caras reclamar comigo, aí eu comecei a jogar com bot, né? Comecei a treinar mais com bot. Se eu não me engano, é eu passei assim uns quatro meses sem jogar a partida aleatória, que é a partida com play, só treinando com bot para ver se eu pegava o jeito. Aí eu comecei a assistir uns vídeos no YouTube porque nesse tempo não tinha vídeo de BR dando dica de porta-aviões como tem como tem agora até porque antes não tinha e aí eu só ficava vendo os vídeos de gameplay dos caras entendeu tentava prestar atenção ali no máximo e tal tipo velho, não teve ninguém que chegou assim tipo disse assim para mim J eu vou te dar uma dica eu vou te ensinar e nesse tempo que eu era da frota gringa não tinha como os caras ensinar entendeu porque eu não, eu não entendo muito bem de inglês, então eu tive que aprender na raça mesmo, entendeu? Então, mano, aí eu treinando, 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 e fui treinando, e fui treinando, até que certo dia eu comecei a pegar o jeito. Eu me lembro como, como se fosse hoje, é, depois de eu tanto treinar, e um dia eu entrei em partida, né? Se eu não me engano, era de era de Hakuryu que eu tava jogando, velho. Eu me lembro que eu deletei 3 DD em 90 segundos, velho. Eu fiquei muito feliz, mano, que eu nunca tinha feito isso, entendeu? Aí daquele momento ali eu entendi que eu já tinha pegado o jeito da classe. Cara pulou o melhor porta t oito de linha. Interessante que eu, depois é, eu pesquisei a linha, eu nem e eu nem joguei com chocaco, não, eu fiquei só no Hakuryu Demorei foi tempo ainda para poder jogar com chocaco. Eu realmente, mano, eu aprendi a jogar de porta aviões com o Hakuryu entendeu? Hum, com dois caças. É, com dois casos E naquele tempo, ainda tava com aquele bug de Torpedo Infinito, entendeu? Tinha aquela, todo aquele bug que a galera chorava Aí ficava mais interessante ainda <risos> Aí tu prefere qual? Dois do Hakuryou ou só um do Chucaco? Mano, é, isso aí é uma pergunta que a galera faz muito Até assim, quando a gente entra no Discord Que às vezes a gente tá conversando com a galera aqui que tem gente que diz que, ah, um caça é melhor de controlar do que dois. Realmente, mano, se tem só um caça, tu vai ter mais agilidade para controlar. Dois é mais difícil, só que também dois tem mais possibilidade de, de tu destruir o esquadrão inimigo. Só que não é fácil, você tem que ter toda uma agilidade, tem que ter os dedos muito rápido, entendeu? Mas eu não tenho preferência, é, eu... Tanto faz pra mim, dois ou um, mas só que tem gente que prefere um, né?
0: Na época tinha os americanos e os japoneses ou já tinha alguma outra linha de porta-avião?
2: Não, não, só tinha no tempo que eu comecei, tinha as duas linhas, né? A, a linha completa americana e japonesa e já tinha alguns prêmios, né? Já tinha o Saipan, eu acho que já tinha o Kaga. Não sei se tinha o Ark Roy Não, acho que o Ark Roy ainda não tinha nesse tempo Mas tinha o Graf Zeppelin Então, porta-prêmio, acho que só era o Saipan O Kaga e o Graf Zeppelin Acho que só eram esses mesmos que tinham Os outros foram chegando depois, entendeu?
0: E qual seria a principal função dos porta-aviões numa
2: partida? Muita gente responde essa pergunta de um jeito, até mesmo quem joga de porta-aviões, quem sabe jogar, quem tem as manhas, também responde de outro jeito, porque cada jogador, eu vou falar assim, jogador que sabe jogar, não jogador que entra na partida ali e joga de qualquer jeito, não tá nem aí pro time, mas eu acredito, mano, que a principal característica do porta-aviões, eu acredito que quando tem um porta-aviões na, na partida, ele ele se torna o navio mais importante ali pro time, porque é o navio fazer os spots pra ti, tipo tu tá bem aqui focando no contra-torpedeiro tu que tá de cruzador, se o cara some, tu vai pedir um reforço pro cara ah, joga um caça aqui pra mim porque ele sumiu da minha detecção e aí o cara já pode estar tá até morrendo lá, o dedê, e sumiu e aí, tipo, o cara pede ajuda pra ti, tu espota, já é uma ajuda que tu vai dar pro cara, então eu acredito que o porta-aviões ele acaba se tornando assim o, o navio mais importante da partida por causa desses detalhes e muitos perguntam, ah, é, é, o primeiro ataque do porta-aviões, ah, em quem tu vai fazer o ataque? É, eu sou conhecido porque eu foco muito em contra torpedeiro só que depende muito da partida. É, tipo, eu vou dar um exemplo. É, tu entrou numa partida que tem ali 2 DD, 3 é, cruzador e 3 encoraçado. E aí, pronto, tu joga lá o teu... O Todos os teus aviões Aí tu expota tipo ali O, o Benson aí tu expotou ele, beleza aí tu vai lá fo faz, é, focar o teu ataque nele, mano se ele fez a smoke, velho, não fica insistindo nele foca, por exemplo, se ele fez a smoke e o cruzador tá pertinho joga os torpedos no cruzador agora, se tu tiver a oportunidade de tipo, ah, tu expotou o DD, ele não tem a habilidade de smoke, aí eu acredito, eu como jogador de porta aviões, que é direito teu focar o teu primeiro ataque nele só que acontece que nem todo mundo que começa a jogar tem, tem a, a experiência e a habilidade né, de matar o DD porque todo mundo sabe, mano matar um contra-torpedeiro ainda mais um cara que sabe jogar de contra-torpedeiro, não é fácil vocês sabem disso, né não é fácil porque você tem que treinar muito é, tem que ser muito ágil então, mas é, eu acredito que os tipos de ataque, o tipo, de, o, seu, o seu primeiro ataque, depende muito. Eu, tipo, quando eu entro na partida que tem, tipo, 3DD, mano, eu lanço ali os meus aviões. É, se eu vejo um Benson e ele fez a smoke dele, beleza eu já, já esqueço ele já, se tiver outro DD ali que não tem smoke, eu foco nele Agora, se, por exemplo, se eu detectei dois DD do mesmo lado, eles fez smoke, smoking, eu não vou lançar minha, meu, meus dois esquadrões de torpedo no meio da smoke sem saber que ele tá lá, eu vou focar no outro cara, porque assim eu não ajudo o meu time e nem faço dano, entendeu, mas é, é que nem eu digo, depende muito da partida, mas se você tiver a oportunidade de focar no, no, no Destroyer é, que não tem Smoke mano, é bom, porque vocês sabem que contra torpedeiro em partida ainda mais quando tem muito, dá muito trabalho velho.
1: e já tem pra tu, o que é melhor pro Portavel fazer? Seguir o objetivo ou fazer dano na partida?
2: Mano, essa questão aí de fazer dano ó, eu vou falar para vocês é, a galera diz assim, ah, é fácil fazer dano de porta-aviões. Mas, é, tu tem que levar em conta o, como é que tá o outro time. Tipo, eu vou dar um exemplo. É, tu tá jogando de u aí tu caiu contra T8, aí tem o quê? Três, três Norte-Carolina, aí cai, cai um Cleveland, aí cai outro Cleveland. Mano, tu não vai jogar, velho tu vai lançando teus aviões quando tu pensar com 4 minutos, 3 minutos e 3 de partida, já, tu já não tem mais avião, então o cara diz ah, eu vou focar só num dano, tipo um tipo de partida dessa daí tu não vai fazer nada, velho. então é, depende muito, é que nem eu falei, depende muito da partida, tipo, uma partida que tem muito, muito navio de anti aero tipo assim, é é Três encoraçados, tipo, três Norte-Carolina numa partida, é, aí tu diz ah, eu vou focar nos encoraçados porque assim eu faço dano mais rápido e eu consigo acertar torpedo melhor. Se tu ficar fazendo isso, tu vai perder todos os seus aviões, então é, é melhor tu jogar pelo time e focar no contra-torpedeiro, porque o contra-torpedeiro ele não tem anti boa, tu pode ficar rodando e rodando os aviões eu digo assim, do Oito para baixo, tu pode ficar rodando os aviões ali que ele não vai derrubar. É claro que não é fácil, tu vai é, Se tu focar no DD e tu não souber e tu não souber é, tipo fazer o ataque nele, eu te aconselho para quem tá começando não focar em contra-torpedeiro porque você não vai fazer dano. Ainda mais se for um cara que sabe jogar, agora se você já sabe e você quer dar uma ente engraçadinha, quer jogar a partida só para fazer dano, aí eu já não concordo, porque você sabe jogar, e você não tá focando no cara, porque você não quer. Agora, para quem tá começando, eu aconselho mesmo focar ali no cruzador, que é mais fácil de, de acertar, é, no encoraçado, porque, se você for inventar, você que é novato, de tentar matar um contra-torpedeiro sem saber, sem fazer um treino antes, você vai se chatear, você vai passar raiva, você vai acabar desistindo da classe. Então, essa aí é a minha dica que eu dou para quem está começando, e, e o objetivo. É, difere de cada situação, tipo, eu que sei jogar, é claro que eu tenho que fazer a minha parte, focar no contra-torpedeiro e destruir ele, porque assim eu posso abrir espaço pro meu time jogar, os encoraçados, principalmente, que são muito que eles são muito um, fáceis de acertar torpedo e o outro e, e a outra e a outra coisa para quem tá começando é você pelo menos tem, tem, tem a questão que você está começando agora e você não sabe, aí sim a gente entende mas agora você que já sabe, mano o objetivo é foca no contra-torpedeiro depois depois é que você vai focar nos outros navios é claro que se não der para focar se não der mesmo, se não der, aí sim, você pode focar ali no cruzador. Ah, o DD tá não sei aonde. Eu vou perder muito tempo lançando meus aviões lá, lá no, quase no final do mapa. E, tipo, os cruzadores tão bem ali dentro da base, encoraçado, e o, e, o, e o teu time tá massacrando eles. Aí, é aí, assim, é o teu objetivo ali ajudar o time também. Então, eu acho que, é que nem eu expliquei pra vocês, mano. É... Depende muito de partida por partida, entendeu? Tem partida que às vezes dá para fazer uma coisa, tem outra partida que não dá. Então, é pra quem já, já tem mais conhecimento, consegue avaliar melhor, tipo, quando começa uma, tipo eu que tenho experiência, quando começa uma partida, eu já vejo o time todinho, mano, eu já avalio como é que eu vou fazer as minhas jogadas certinho. Pra quem tá começando e não conhece muito bem, já é mais difícil, porque não conhece a temática do jogo. Então, eu acredito sim é, é de situação pra situação, entendeu?
1: Falou sobre os iniciantes, que é melhor acertar cruzador coração. Então, para o um iniciante, qual seria a melhor linha de porta avião
2: Mano, para quem está começando... eu, eu, eu é, Depois que... Porque vocês sabem né que teve um nerf aí nos porta-aviões. Um, que é o Argami nerfou. Né, que os, os porta-aviões estavam muito cheios de bugs. Eu, particularmente, como jogador, eu gostei do nerf. Porque... Definiu realmente quem são os jogadores de porta-aviões, porque antes, mano, era uma molecagem esse jogo, cheio de bug, e até eu, que era jogador, me chateava. Eu me lembro que eu tava na. e aí, teve até brincadeiras lá, né? No tempo que a. tava mesmo ativa, que o Roberto, que era o Barba Negra, que era o líder. Que ele era contra o nerf dos porta-aviões, entendeu? Tipo assim, ele era a favor de uma coisa que prejudicava outros jogadores. E eu, como jogador de porta-aviões, eu sempre fui a favor. velho eu sempre quis que a Wargame é... consertasse esses bugs, entendeu? Porque eu achava muito ruim. Porque tu tá jogando ali e se fosse você jogando de... de de conta torpedeiro, e aí, o cara te lançasse os torpedos e errasse tudo, e mesmo assim pegasse, não ia ficar chateado, então eu pensava também na galera, entendeu? E eu me lembro que teve até uma discussão no grupo lá, e a galera me perguntou o que, que eu achava, e eu falei mesmo, velho entendeu? Mano, é porque tu sabe Tem jogador aí, tem muito jogador Que é a favor de bug De, de cheat que é, que Eu não, velho, eu, eu quero que o jogo Seja limpo para todo mundo, entendeu e, e outra coisa Tinha muita muitos jogador que diziam assim Ah, o game não vai consertar nunca esse bug Só que a comunidade Reclamou, foi geral, entendeu E eu achei que demorou bastante Ainda para consertar E consertou, e eu achei bacana Porque depois do NEF, muitos jogadores pararam de jogar, entendeu? Bastante, velho. Antes, o ciclo de jogadores de porta aviões, eu não sei se eu não sei se vocês chegaram a pegar o essa época, mas antes, velho, as partidas era lotada de porta aviões. Hoje, você vê que é muito reduzido, porque depois do nerf, muita gente não gostou, entendeu? É por isso que eu disse que quando viesse a ter o nerf, realmente só ia ficar aqueles que realmente é, sabem jogar que jogavam não por causa do bug, eram bons não por causa do bug, mas porque eram bons porque sabiam jogar entendeu, mas é, respondendo a pergunta do, do Chico ele perguntou pro, pra, sobre os iniciantes eu realmente para quem tá começando velho eu aconselho sim, é, Focar mais ali no cruzador, focar no, no encoraçado, porque no começo é difícil mesmo você focar ali no contra-torpedeiro, ainda mais se for um contra-torpedeiro que tem muito. tem a manobrabilidade muito boa. Com o tempo, se você mostrar interesse, porque é claro, você vai jogar de porta-aviões, você não vai ficar só nessa, ah, vou focar só em cruzador e encoraçado e não vou focar em, em DD porque se você não fizer isso, você vai ficar na mesma missa todo o tempo e você não vai aprender a jogar direito com a classe, entendeu? É, vai ter um, você vai, vai, é, tem um processo de aprendizagem é, depois que você tiver ali já, mais tiver com a com, já tiver melhorado mais um pouco, aí, agora é a hora de eu passar para outra fase. Então a outra fase é: vou aprender a matar contra o torpedeiro, que é a parte mais difícil para quem joga de porta-aviões. entendeu?
0: Mas para quem está chegando ali, para quem é iniciante na linha dos porta-aviões, qual tu recomenda começar? Tu recomenda ir pelo Mida, ir pelo Malta, pelo Hakuriú?
2: Mano, eu aconselho mesmo ir pela linha americana. Tem a linha nova também, né mas a linha nova aí é fora parte, chegou agora. Eu, eu, eu dou essa dica para começar aí pela linha americana, porque é mais fácil. Nela você vai pegar o jeito melhor, porque é uma classe que não tem muito esquadrão de, de torpedo. É um esquadrão de torpedo e dois esquadrões de bombardeio, praticamente. Eu acredito que o único que tem só um esquadrão de bomba, de bombardeio são as classes. É, é o nível do 7 do 8 para baixo. Então, é uma classe mais fácil de você pegar o jeito. é Fazendo a linha inteira e, e jogando mais um pouco. Fez a linha e continua jogando, jogando. Depois você vai passar para outra linha, que é a japonesa, que já é mais difícil de jogar, entendeu? Mas aí você já vai vir para outra classe, jamais preparado, porque você já teve um treino, entendeu?
0: Então a, a Malta não seria nem como uma segunda opção, ela seria como
2: última. Não, não a, o Malta não, porque praticamente o Malta, a linha do Malta ela é parecida com a linha do Hakuryu, porque eles têm dois esquadrões de torpedo, entendeu? Tem dois esquadrões de caça, então praticamente se torna igual, entendeu? Eu acredito que como é uma linha nova, eu acho que o, quem tá chegando agora deve focar nas linhas que estão mais antigas no jogo, entendeu?
1: Beleza. Então, pra tu seria mais fácil os americanos, que são os portas mais fáceis de jogar. Aí por mais difícil são o Malta e o Hakuriu, certo?
2: É, é mais difícil, porque eu não sei se vocês já viram, mas o, o Malta, ele tem dois esquadrões de torpedo, dois esquadrão de de caça e tem dois esquadrões de bombas, se eu não me engano. Ou eu tô errado, se vocês. Se eu tiver errado, vocês me corrigem.
0: Tá correto, ele só tem um caça só
2: praticamente se torna igual ao Hakuriu, entendeu e velho, vou falar uma coisa pra vocês é, já que a gente tá nesse assunto aí sobre qual classe melhor é, não é fácil jogar de, de porta-aviões que tem muito esquadrão porque até eu, até eu que jogo, eu me atrapalho muitas vezes porque é, 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 muita, é muita coisa pra você mexer, entendeu é Dois esquadrões de torpedo, dois esquadrão de bomba, dois esquadrões de, de caça, velho. Então você fica assim, meio. Até pra quem joga, você fica atrapalhado. Às vezes você. você vocês mesmo vê quando eu tô jogando com vocês, que às vezes, poxa, eu errei, não sei o que, e às vezes a gente erra, não é porque é porque tu erra um ataque de torpedo porque às vezes tu tá controlando o caça que tá lá na B e tu tá mandando o teu ataque de torpedo lá na A então não tem jeito de você não acabar errando, então por que, que é mais fácil começar pela linha americana, porque ele tem dois esquadrões de bomber e tem só um esquadrão de torpedo, você lançou o bombardeio lá, você nem se preocupa porque ele vai automático, já o torpedo não o torpedo são dois e você tem que saber controlar, como a linha americana praticamente só tem um esquadrão de torpedo para controlar, fica mais fácil, entendeu? Porque você lançou o bombardeio lá, você vai se preocupar só com caça lá, só com esquadrão de torpedo, e aí você vai vai de você. É claro que é mais fácil. Né? Acredito que até para quem tá começando, você vai sim, hein, mano. Conseguir acertar um esquadrão de torpedo, que tem cinco torpedos em um navio, não acredito, né? Véio? Se você não se você não conseguir, é melhor você nem entrar no jogo.
0: <risos> tu acabou de falar dos caças. E, afinal, qual seria a função dos caças? Seria é, ficar matando os outros aviões, enganar a antiaérea dos navios para poder atacar com os outros, ou só esporte? Qual seria o, o real, a real função dos
2: caças? É, essa pergunta é bem interessante. Eu até pensei num, numa... Uma vez um carinha me perguntou, né? É, sobre a questão dos caças, e ele perguntou... Qual era dos três esquadrões de, de qualquer porta-aviões? Que é claro que é o caça, o bombardeio e o torpedeiro. Quais são os, os mais importantes? Eu, velho, na minha opinião, como jogador, eu acredito que o esquadrão de caça ele acaba se tornando ali o mais importante ali da partida. Dependendo da partida, né? Porque é ali que tu vai acabar ajudando o teu time, assim... Eu digo assim, entre aspas, porque... É, eu vou dar um exemplo, tipo... O Chico tá jogando ali de cruzador, vou dar um exemplo, tá jogando de score tier 7. E eu tô jogando de saipan, e ele tá tipo ali com 8 de HP. E ele fala, é, Jota, me ajuda aqui tal, com caça. Véi, aí o, o porta-aviões lançou lá, o porta-aviões inimigo lançou lá o, os esquadrões de ataque dele... Quando ele me acionar, como todo mundo sabe que os caças do Saipan são muito OP, eu automaticamente, véio, é claro que eu vou ajudar o meu colega. Então, como vocês sabem que o, que o esquadrão de caça do Saipan é muito OP, e eu tenho agilidade para isso, antes do, do, do ataque dele chegar no meu colega, eu já destruí pelo menos um esquadrão... De ataque dele. E eu, por ser um jogador já que conheço, por exemplo, se for um Ranger, ele vai mandar o bombardeio e o torpedeiro. Como a bomba tem menos possibilidade de acerto, eu vou focar no torpedo primeiro porque vai dar mais dano. Porque assim eu vou conseguir é claro que eu não vou conseguir destruir os dois esquadrões. É, de uma vez, às vezes dá e às vezes não dá, então eu prefiro focar no torpedo que dá mais dano então eu acredito, velho, que para quem para quem tá começando de porta-aviões e para quem já sabe jogar o esquadrão de caça ele acaba se tornando parcialmente assim, um, um objetivo muito importante para quem joga, porque tu vai exportar o time tu vai ajudar o, 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 o teu time destruindo os aviões inimigos mano, porque é, sinceramente, tem uma galera aí que joga de porta-aviões que esquece o caça, parece que o caça, o esquadrão de caça, ele não existe na partida, o cara esqueceu, parece que só tem torpedo e bomba, Aí o time tá ali se matando, levando ataque de torpedo, bombardeio do ponto porta-aviões, e o cara não faz nada pra ajudar. Então, eu acredito assim, que pra quem tá começando também, é bom trabalhar muito isso aí, velho, porque... É se você vai entrar numa partida pra fazer só dano e não vai ajudar o seu time, defendendo o seu time contra, contra ataques, então pra que que você vai começar a fazer essa classe? Então, o objetivo mesmo, velho, do, do caça é isso aí, é exportar o time e ajudar aí a, a deletar aí o, os esquadrões de ataque do porta-aviões É treine isso aí, é, não é difícil, velho, não é difícil. E também tem aquela outra parte, né, que geralmente se você vai entrar você às vezes vai pegar um um, um porta-aviões inimigo que vai quem tem essa aí de puxar o caço, mano, isso aí é mais chatice nós vamos entrar nessa parte agora, eu já tô entrando, antes de vocês me perguntar eu já vou entrar logo nessa parte, porque isso aí é a parte mais chata, eu particularmente como jogador de porta-aviões eu se, eu, se eu fosse dar uma dica de atualização para Wargame, eu ia dizer: Véi, tira essa. tira isso aí. Não, não. que não tivesse mais esse negócio de puxar o casco, porque eu acho isso aí ridículo, véi. Porque, tipo assim, mano, é tu não sabe jogar, aí o outro cara sabe, o cara, o cara que é novato não tem conhecimento nenhum disso aí, aí o cara vai só ficar puxando teu caça, puxando teu caça, depois tu não vai ter mais caça para se defender, e aí o cara vai deletar todos os teus aviões com o com caça dele e outra coisa, é, se for um jogador experiente é, ele não vai deixar tu puxar então, é, eu acredito assim, Para quem tá começando é, sobre caça eu se o cara vai puxar velho tentar o máximo aí não deixar ele puxar joga para um lado joga para um outro mas não deixa o cara puxar ou então se ele chamar para o dogfight é, deixa eles lutarem entre si ali, mas é, é meio chato você deixar o cara ficar puxando seu caça toda vez, toda vez, toda vez toda hora, toda hora tu vai ficar sem caça e aí, velho, eu particularmente como jogador não gosto dessa parte aí porque isso aí acaba atrapalhando o teu jogo, porque tu vai se preocupar com caça e tu não vai fazer ataque com teus esquadrões de, de, de bombardeio e torpedeiro e a partida vai ficar chata eu particularmente como jogador eu detesto isso aí, então eu quando eu entro em partida que o outro cara sabe jogar, que ele vai puxar o meu caça é... ou eu jogo logo pra cima dele pra ele fazer o dogfight entre si, que é a luta entre eles lá, ou então ele vai puxar, eu fico jogando pra um lado pro outro, jogo lá pra cima jogo pros cantos do mapa mas eu não deixo ele puxar porque, véi, isso é muito chato, então é... isso aí você tem que treinar, não é fácil eu tenho até um vídeo no meu canal que eu ensino aí como é que você pode fazer para puxar também. É... Porque eu falo né, que vocês não vão entender muito bem, porque é melhor vendo. Mas é uma parte muito chata. Eu acredito que a parte mais chata para quem joga de porta-aviões é... É, essa parte aí de puxar o caça porque tem cara que acaba logo ficando com raiva eu às vezes, mano, eu fico com raiva e deixo o cara puxar porque isso aí atrapalha muito o teu jogo tu, tu deixa de, 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 de fazer ali o teu jogo de ajudar o teu time por causa disso aí então, ou você trabalha bastante essa parte de não deixar o cara puxar ou você deixa logo ele puxar, velho e não se estressa com isso, entendeu?
1: <risos> Todos os caças são eficientes, qual é o porta-aviões que você tem o melhor caça?
2: A, a linha americana, eu acredito que ela tem os melhores caças, todo mundo sabe disso, até quem não joga de porta-aviões também sabe. A classe nova, é... o pessoal disse que os caças são bons, eu particularmente achei a mesma coisa da linha americana, porém, tem um que que os caça dele são realmente OP, que é o, o Indomitable, que diferente da linha nova que chegou, nenhum nenhum, nem o Tier 10 não se compara ao, ao dele. Então achei aí que a Wargame Game pecou muito na questão do da linha de não deixar os caça igual aos caça do Indomitable, entendeu? Porque como é uma linha igual, por que não fazer igual? Então eu acredito que é, até o, o, os caças americanos, dos porta-aviões americanos ainda continuam os melhores aí. Eles têm mais possibilidade de destruir mesmo os esquadrões inimigos. Eles têm bastante HP, são muito ágeis. Então, é para mim, para mim, não só para mim, para quem também, tá, para quem joga de porta-aviões aí mesmo, é, acredito que é a, é a melhor linha que tem os melhores caças.
1: Porque o pessoal odeia tanto os porta-aviões que eu nunca entendi. É, velho,
2: isso aí eu já ouvi muito isso aí, Ixi! Até mesmo da galera que de outras frotas que eu já fui, né? A galera, a, a galera, desculpa, a galera fala reclama muito dos porta-aviões, que é um câncer. Não só aqui no mobile não, velho, no PC também é igual, não tem diferença. É, é uma linha chata. Hein? Mesmo a linha de porta-aviões incomoda bastante também, principalmente os cruzadores. A linha, Não, nem tanto os contrator mas mas quem joga de cruzador se incomoda bastante porque é, os ataques de porta-aviões são muito poderosos, principalmente de, da linha japonesa. Que pra quem tá jogando de cruzador, velho, se o cara te focar ali no começo da partida, de de Hakuryu, tu tá jogando ali. De eu vou dar um exemplo de, de Veneza O cara te focou ali, mano. No começo da parte, pronto. Acabou teu jogo. Tu não joga mais porque é, praticamente vai já vai tirar metade do teu HP. E aí, se ele, se ele te focou no começo. Se tu ficar dando muito, muita bobeira na partida, ele vai te focar de novo e aí vai acabar o teu jogo. Então, quem joga de cruzador reclama muito de porta-aviões. E é uma linha bem chata, velho, porque, tipo assim, incomoda. É uma linha... Aí, eu me lembro que tinha um cara na frota que ele dizia assim, ah, é muito fácil jogar porta-aviões, o cara fica lá no fundo paradinho, só... Só dando dano nos carinha lá embaixo. Mas é assim, velho. É assim que a classe... O cara tem que ficar longe, porque... Não, é um porta-aviões, não consegue se defender. Não tem canhão. tem, mas não, não, não faz diferença nenhuma. Então, eu acredito que a linha de porta-aviões incomoda muito, porque... É, se o cara te foca véi, ele te foca, e aí ele vai te focar de novo, e aí tu não joga é, os aviões carregam muito rápido também, acho que isso aí é uma coisa que faz também a galera ficar muito puta no jogo, né e eu particularmente como jogador também acredito que é uma linha chata porque eu, eu jogo de cruzador eu gosto de jogar de cruzador, então quando eu tô jogando que o cara me foca acabou meu jogo, porque aí o cara te faz ali um ataque de 21 mil de dano o cara te dá, se tu avançar ali, tiver tu vai avançando tipo assim, numa captura diária tu vai entrar na A, o porta-aviões te fez um ataque ali de 21 mil de dano os caras que estão lá e que te spotaram, eles vão te meter o couro ali, ó, quando tu imaginar, tu já tá com 5 de HP e acabou a tua partida, então é uma linha bem chata, velho, eu acredito que por por ser uma linha que os aviões carregam muito rápido, os aviões chegam muito rápido também no, nos navios, acaba se tornando uma linha chata.
1: E, e na tua opinião, quais é seriam os avos prioritários dos porta-aviões,
2: tirando os contra-torpedeiros? É, Véi, é, vou, vou citar a linha americana. Pra, eu, eu fiz até um vídeo... Recentemente, recentemente, não. Já tem uns meses que eu fiz um vídeo com o Lexington. Foi até um vídeo comentado. É para quem tá começando de porta-aviões que tá ali americana. Vai chegar no Lexington. É, é um porta-aviões assim que. Ele não foi feito para deletar DD, velho. O Lexington não, ele é aquele tipo de porta-aviões que tu tem que focar mesmo no cruzador e no encoraçado. porque é, é um ele ele a bomba dele é muito vesga, não acerta DD de jeito nenhum. Isso aí é uma experiência que eu já tenho com ele, e eu fiz até uma, eu dei até uma dica. Chegou no Lexington, velho, não foca no não foca, porque você não vai fazer dano. Só se o, e, o RNG tiver muito a favor de você, mas se não tiver, você não vai fazer dano. Então, pra, é, eu vou citar a linha americana, como eu já tô citando, é, para quem tá começando, é, eu acredito que é bom focar mesmo no, nos navios grandes, né? cruzador encouraçado até eu, véio, quando tô jogando de americano, é, eu, eu foco a bomba, principalmente em navios que tem o deck de madeira, como como o Monarque, você tá o dia o T8 Monarque, o Tirpertiz o Bismarck o Gascon é, é, esses cruzadores que tem deck de madeira e tal, que são, que pega fogo mais fácil, que a, bomba penetra, que a bomba penetra melhor são aí os alvos mais fáceis e melhor de você causar dano e dar mais incêndio vocês sabem que que a linha americana tem as bombas muito OP, causa muito incêndio, principalmente, é, principalmente o mid. O mid é muito chato. Se teu comandante estiver no 12, véio, putz, se você entrar numa partida ali que tem só encoraçado, principalmente, eu vou dar um exemplo: Conqueror, é, é, é Republique, que são navios que pegam fogo muito rápido, pronto a partida tá feita pra você, você vai, você vai meter o pânico na galera, então é, pra quem tá querendo saber, que nem o Chico perguntou, ah, quais são os alvos melhores, eu acredito que navios que tem ali a parte de madeira, deck de madeira que pega fogo mais rápido, tanto em Coraçado como em Cruzador eu acho que seriam os alvos assim mais fáceis de você fazer dano, entendeu? Até mesmo pra quem joga de Hakuriu também, porque Todo mundo sabe que a linha japonesa é uma linha que as bombas véi, isso ali é ridículo. Eu preferia que a Wargame colocasse mais dois esquadrões de, de torpedo, porque aquelas bombas ali não dão dano de, de nada, velho. Isso ali é ridículo. Então, a mesma coisa vale para as outras duas classes.
1: Cara, eu joguei de Malta. Também achei a bomba dele bem boa. A... Mas tu prefere
2: qual, qual é que tu acha melhor, a do Mido ou a do Malta? Até o momento, é, é, a, linha, a linha britânica, ela chegou, ela conquistou mesmo a galera. É por isso que a Wargaming citou que vai nerfar. Eu gostei muito das bombas. As bombas dão muito dano. Não dá muito incêndio, mas dá muito dano. E tem uma possibilidade de acerto bem boa. Acerta bastante DD. A linha de porta-voz americana é boa, mas... Mas tem aquele problema que a bomba não. A bomba dependendo do teu comandante, não tiver no 12, tu não tiver com os equipamentos certinhos, tu vai passar muita raiva, às vezes acerta, às vezes não. Então eu acredito que a linha nova ela tá ganhando nesse quesito aí, entendeu? Mas no quesito de acerto, porque de incêndio o mídio ainda domina, entendeu? Eu não tenho muito
0: conhecimento em porta-avião, tô sabendo disso. Mas
2: o que, que seria o RNG que tu disse ali um pouco antes? O RNG é, 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 aquela, é, é aquela famosa que a galera diz que quando você entra em partida, você não acerta nada. E tem partida que acontece que você acerta tudo, a bomba dá dano de tudo, o, o, a os projéteis penetra tudo e tem partido que você tem um azar que você não dá dano de nada atira, atira, tira no cara e não dá dano, então o RNG se assemelha a isso aí, entendeu? a falta de sorte, eu acredito que seja isso eu vou classificar como falta de sorte
1: <risos> perfeito vamos ah, pra tu que tem os porta-avião tudinho qual que tu acha o melhor porta-avião prêmio e o porquê?
2: é vocês entraram nos Prêmio, boa pergunta. Para quem quer adquirir os porta-aviões prêmios, vocês sabem que tem que pagar, né? A maioria entra na loja e o, e o preço é bem salgado. Mas é, os porta-aviões prêmios são todos ótimos porta-aviões. Eu não tenho, pelo menos pelos que eu tenho, eu considero eles muito navios muito bons, né? É, eu até aconselho para quem tá começando e quiser comprar porta-aviões prêmio é, eu aconselho comprar é, é uma, é, fica mais fácil também de você aprender a jogar entendeu? e todos sabem que o meu porta-aviões prêmio favorito é o Saipan e é o favorito de muita gente aí que joga também, né? é, é, é aquele porta-aviões que ele domina o Tier 7, velho é aquele porta-aviões que Todo mundo odeia. Mano, o Saipan ele tem a capacidade altíssima de carregar uma partida. De virar uma partida. Mano, aquele porta-aviões é ridículo. E olha que ele já foi nerfado e ele ainda continua bom. Já tem uns dois anos que o Saipan foi nerfado. Eles trocaram o, o, os aviões deles Que era o F4U E colocaram outros lá Que eu esqueci o nome agora, não tô lembrado O F4U era Se eu não, era F4, se eu não tô enganado Era esse, se não for esse Depois eu vou pesquisar e, e me informar direito Aí eles trocaram Porque mano, assim que saiu O Saipan, o Saipan era mais OP Do que ele é agora e aí a galera eu acho que reclamou e a Arkham trocou a classe, a classe de aviões que era uma e jogou uma, uma outra mais ou menos, entendeu mas o Saipan era OP era muito OP, e, mas ele ainda continua bom, entendeu, então para quem tá querendo adquirir, adquirir um porta-aviões bom é, e, e tiver uma graninha aí eu acredito que o Saipan seja bom os outros que todo mundo já conhece que é o Ark Royal, o Kaga o Graf Zeppelin e o Indomitable são os outros prêmios Eu não joguei com o Indomitable ainda, mas ele é muito bom. Pelo que a galera diz também, ainda vou jogar com ele algum dia. Que pretenda adquirir ele. É, o Kaga, todo mundo conhece o Kaga, é aquele porta-aviões também muito OP, porque ele tem um grupo aéreo enorme. É, por mais que você esteja jogando de Saipan, você não consegue deletar porque são muito grupos aéreos e aí você acaba se atrapalhando um pouco, até para quem joga de Saipan que vai querer deletar e tal, você não consegue então o Kaga é sim um dos porta-aviões muito OP nesse jogo o tor por, por os aviões serem as bimotores é, continua sendo muito OP Tem, os torpedos dão muito dono. o é, 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 eu tava falando agora há pouco sobre a linha japonesa na questão das bombas que são falha, o Kaga se classifica já diferente. As bombas do Kaga véio, são muito ótimas, é claro, não são comparadas à da linha americana, né? Mas a bomba do Kaga ela, ela dá um dano moderado, um dano bom, e ela tem uma possibilidade de acerto bem boa, entendeu? Da incêndio. Então, ela não te deixa na mão. Eu, como jogador, eu tenho um Kaga. Eu tô falando isso como experiência de jogador. É um, é um porta-aviões muito bom, velho. Muito bom mesmo. Eu, particularmente, eu gosto do Kaga. Eu amo Kaga. Então, para quem tá querendo adquirir, ele é muito bom. Não é comparado ao Saipan, né? Mas também é bom. Tem o Graf Zeppelin... Eu não gosto muito do Graf Zeppelin, mas ele também é um, é um porta-aviões bom. Ele não é um porta-aviões meta, simplesmente porque ele tem um grupo aéreo muito reduzido. Outra coisa que se... É, se eu pudesse... Eu, se eu pudesse dar uma dica para o ar Gaming é, pessoalmente, para algum desenvolvedor do jogo lá, eu dizer, velho, aumenta o grupo aéreo desse porta-aviões, porque ele tá muito desvalorizado. Graf Zeppelin, velho, eu acredito que ele precisa de um buff urgente, porque é um porta-aviões muito bom, então, tipo, é por isso que você não vê muito ele em partida, porque, velho, ele... Ele apanha muito o Graf Zeppelin para outros porta-aviões. O Graf Zeppel apanha por o Ranger e olha que o Ranger não é bom. Eu mesmo já bati em muito jogador de Ranger que estava jogando de Graf Zeppelin. Mas é um porta-aviões ainda bom. Eu não sei como é ele com o comandante no 12, porque eu nunca cheguei no comandante no 12 no meu, porque eu não jogo muito com ele. Mas eu tenho essa curiosidade. Um dia eu vou focar, mas eu particularmente não gosto muito dele.
1: É verdade que no começo. Os caças do Saipan eram os do Midway, os mesmos do Midway? Era um caça de T10 no
2: T7? A galera gosta de usar esse termo aí, né? Muita gente gosta de usar esse termo. Ah, é um porta-aviões é um porta que era para estar no Tier 10 e está no T7. Não é... não é o mesmo, eu acho que não é os... os aviões não são iguais. Isso aí é porque a galera assemelha, porque. É, o, porta, o Saipan é muito OP mesmo. Eu acho que a Wargame já lançou ele assim no jogo. E não mexeu mais nele. E eu acho que deu. E é um porta que eu acredito que deu muito dinheiro pra Wargame. Porque muita gente comprou e ainda compra. Mas isso aí, velho, é só um termo usado mesmo pela galera porque ele é OP, entendeu? Entendi.
0: Ah, quem diga que o Indomitable é um navio monodedo. Por quê? Porque ele só tem bomba. Você concorda ou discorda?
2: Eu concordo, eu até achei engraçado o termo, esse termo que a galera deu pra ele, Monodedo, isso se deu muito a uma confusão que teve com um jogador e tal. Um jogador que aí era amigo meu, hoje a gente já não é mais amigo por causa da, das tretas, são coisas que a gente não precisa citar nem o nome da pessoa, nem o que aconteceu. Mas é... eu vou citar uma partezinha do acontecido. E... Esse jogador se entrou numa treta com a gente e tal. Teve até treta no, no grupo do Facebook. <risos> e aí ele dizia que ah, o porta-aviões dele é OP, que ele ia destruir todo mundo e não sei o quê. E aí a galera falava que era navio monodedo, que era só jogar os avião e tal. Não, tinha me... não ia no... no... Não tinha mais nada para fazer e pronto. Por isso que a galera deu esse termo no dedo, mas eu não vou citar esse assunto, porque vai ter gente que vai ver esse vídeo e tal. Então a gente não precisa entrar muito em detalhes sobre. Olha, gostamos de treta, treta né? Gostamos de É, mas eu Cadê acredito né? que mas, é, bom deixar... Vamos deixar é bom de deixar esse assunto em off aí, porque você sabe como é que é a nossa comunidade, né? Essa comunidade é muito assim. Qualquer coisa a galera já quer um. Digamos que virou uma treta. Hein? é isso aí mesmo mas continuando sobre o Ark Royal véio, eu gosto do Ark Royal, é um navio muito divertido de se jogar é, ele, tem os, ele tem aviões parecidos com o Dukag, que são aviões bimotores não, são aviões bem frágeis mas se tu soubesse desenrolar na partida tu consegue fazer bastante dano com ele, eu gosto muito do Ark Royal ele é, é um porta-aviões assim muito bacana de se jogar não é um não é um porta-aviões o P, OP. O Kaga é muito melhor do que ele, eu acredito que até o Graf Zeppelin seja um pouquinho melhor do que ele, mas ele é um porta-aviões bom. E ele se é, ele se classifica também entre os uns um, um dos melhores porta-aviões aí do do jogo. O Indomitable, é, eu nunca joguei com o Indomitable. <risos> o Nave Monodedo, nunca joguei com ele. É, mas pra quem joga com ele, eu já vi, tem muita. muita, muita é, ultimamente ele tá muito meta no jogo, no T8. Agora não, porque chegou a linha, a linha britânica, a galera deixou ele um pouco de lado. Mas antes da linha britânica chegar, ele era um navio que se tava vendo muito ele em partida. Por, por quê? Agora você me pergunta por quê? Porque eu, é que a galera falou, é um navio fácil de jogar, ele não tem esquadrão de torpedo para você controlar, não tem dois esquadrões de caça para você também controlar. É só é, é três esquadrões de bomba, e é lançou lá e ter sorte para acertar. E a bomba dá, não dá muito dano, mas dá muito incêndio que eu já vi. Eu quero ter o prazer de jogar com ele, não tive, então eu não sei como classificar ele muito bem, mas é pelo pela pelo que eu vejo nas partidas que eu entro, que eu que acaba caindo no meu time, eu vejo que é um porta-aviões bom. E enquanto o Enterprise, que também é prêmio, o que, é que tu diria Isso, ainda, ainda esqueci o Enterprise, Ó, o Enterprise é, só tem dois porta-aviões prêmio no T8, né, só é o Enterprise e o Indomitable, o Enterprise eu acredito que ele tá abaixo do Indomitable. Então Indomitable ainda fica muito bom porque todo mundo sabe que o Indomitable tem aí uma habilidade boa que é os caça dele que são muito op, velho. É, são os caça muito bons. É por isso que eu quero um dia poder pegar ele para mim sentir como é jogar com aqueles caças, porque, velho. É, se tu é um jogador novato que tu entra de chocar contra um indomitebo um jogador muito bom se tu não souber jogar o cara vai deletar teus aviões muito rápido porque além dos caça dele ser OP tem muito HP, entendeu? e se tu jogar pro dogfight toda vez tu não vai ganhar porque além de ele ter muito HP ele tem um ataque muito furtivo então, ele, por isso que ele se classifica aí melhor que o Enterprise, entendeu? Na minha opinião, pode ter outros jogadores aí que vão dizer que o Enterprise é melhor, mas aí depende do jogador. Eu tenho o Enterprise, eu gosto muito do Enterprise, né? Por causa das bombas dele, que é um diferencial do, do T8 então que, meu, meu Deus, o Lexington é horrível, o Enterprise dá de 100% em cima dele. Então o Interprise é ótimo velho Mas eu acho que ele ainda tá Abaixo do Indomitebe, entendeu? Entendi, tô ligado Aí tu diria que o bom do Enterprise A sua bomba que é um pouco melhor do que a do É a bomba do Enterprise, velho Não tem comparação com a do Lexton Pode ser que ela não dê tanto dano como a do, do Lexton né? Mas ela dá muito incêndio Nossa, velho o Enterprise é muito chato, eu acho que acredito que ele dê até mais incêndio do que o Essex, que é o Tier 9 da linha americana, então ele é muito bom, mas é, é que nem eu falei, ainda tá um pouco abaixo do indomitable entendeu?
1: Pra tu, o que que tu considera que um bom jogador de porta tem que ter?
2: Ah, velho, é, eu, eu, eu na minha opinião como jogador, da minha experiência, porque eu... Eu, é como eu falei para vocês, eu, eu não sou um jogador antigo de porta-aviões. Eu não jogo de porta-aviões desde o começo do jogo, como tem alguns aí. Eu apenas está com dois anos que eu aprendi a jogar de porta-aviões. Acredito que é isso. E é pela minhas experiências, eu acredito que um bom jogador de porta-aviões, velho, ele precisa e agilidade, eu acho que isso aí é a parte mais importante agilidade nos dedos, porque jogar de porta-aviões requer rapidez e rapidez é agilidade, se você não, não trabalhar essa parte então você não vai conseguir se adaptar com a classe porque a classe ela requer rapidez e agilidade então se você quer se tornar um bom jogador de porta-aviões você tem que trabalhar aí agilidade e rapidez. Eu, como jogador, eu acredito que é isso.
1: Cara, quando tu vai começar as partidas assim, conta aí pra nós mais ou menos. Tipo, do começo da partida, da partida até o fim, de aí tua visão, que tu tem assim, assim que tu pá, bate lá o olho no matchmake, o que, que vai passar na tua cabeça jogando de porta?
2: Eu, quando... Véi, eu particularmente... É... Eu, como jogador de porta-aviões, eu odeio. Eu odeio fazer ataque em DD. Vocês veem que eu deleto um DD ali. Mato o outro ali, velho. Mas eu não gosto. Eu não gosto, não, velho. Eu não queria focar no DD. <risos> eu queria focar no cruzador. Porque é mais fácil de acertar. E eu não vou ter tanto trabalho, entendeu? Mas eu sei. Eu, como jogador de porta-aviões, eu sei que não é o objetivo ali da partida. Porque assim você não vai ajudar o seu time. Então por mim, eu não faria o ataque lá no DD, porque eu vou perder muito tempo, eu vou errar, mas aí, o teu time, ele tá vendo, ele tá vendo o tipo de jogada que você tá fazendo, entendeu? E aí, quando você entra numa partida que você joga pelo objetivo, acho Entrou o DD na base e você focou, a galera já vai ver, ó, não, o cara sabe jogar e o cara não joga só pelo dano, ele tá ajudando o time, então são coisas que você tem que pensar, entendeu, aí ver, mas eu quando entro na partida, eu já analiso a partida todinha ali, eu olho o meu time todinho, entendeu, eu quando entro na partida, eu vou dar um exemplo, é... primeiramente eu mando os caça, primeiramente eu mando os caça e geralmente no jogo você pega muito jogador de porta-aviões que não sabe jogar apesar do cara tá lá no T8 mas o cara não sabe jogar então eu, eu mando meus caça eu praticamente eu primeiro eu mando os caças, mas eu não, eu não lanço logo meus, os meus esquadrões de bombardeio e torpedeiro eu deixo o cara lançar o caça dele e eu tento puxar primeiro o caça dele se eu conseguir puxar Aí eu lanço meu ataque, eu lanço meus aviões de ataque e faço lá o meu ataque, foco no DD se desce, não eu foco no cruzador. Eu analiso também bem a partida, quando entra muito 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 navio de anti boa, eu não boa, quando entra tipo assim, eu vou dar um exemplo, Cleveland, dois Cleveland, 3 North Carolina, tipo assim, eu não vou fazer logo o meu ataque é nessas partidas é é nessas partidas mesmo que eu vou focar no, no contra torpedeiro porque eu não vou tipo ah entrou três Cleveland numa partida o DD fez a smoke eu não faço o meu ataque no Cleveland mesmo o cara dando tá na smoke não. Né? eu espero a smoke dele acabar e aí eu faço o ataque mano porque se eu for fazer um ataque por exemplo eu fiz o um ataque no mid no Cleveland não vai voltar quase nada de avião para mim, entendeu? E aí se eu fizer um outro ataque nele, ele vai derrubar mais avião meu. E quando tu perceber, tu já não tem mais avião na partida, e aí tá faltando o quê? Três minutos, quatro minutos, e acabou teus teu avião. Então, eu, eu analiso bem, dependendo da partida por partida. Quando acontece isso, eu só vou fazer os meus ataques em algum navio desse, se ele tiver só, se tiver o grupo, eu espero. Eu sou, mano, eu sou um cara muito paciente. Eu que jogo porta-avião, vocês não têm ideia. Eu, 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 eu tô ali jogando a partida, mas eu tô tendo a paciência. Eu sei quando é que eu posso fazer o ataque. Eu não sei. Eu, eu sei. Então, eu tipo assim, porque. É, a gente sabe que para quem joga de porta-aviões, se você for muita fui, tá? Tá ali três navios juntinhos, se você fizer um ataque, dois ataques seguidos num bolo de navio, quando acabar a partida você não tem mais avião. Então eu acredito para quem, jo quem, quem joga de porta-aviões tem que analisar bem, não fazer muito ataque assim afoito esperar o grupo se dispersar um pouco pegar sempre o um navio que esteja só porque assim vai voltar mais avião pro, pro seu porta aviões você vai conseguir é, é, ter avião até terminar a partida vai conseguir fazer o teu dano ajudar o teu time então esse é o meu jeito entendeu velho de jogar aí quando eu entro no jogo
1: cara eu também não entendo eu fico bolado é, tem cruzador e ainda tem DD que mata DD no jogo. E o papel de matar DD é só do porta, hein? Quebra também.
2: É, é porque é, é essa questão. É, tem galera que entra de cruzador. Mano, é ridículo. Tem uns caras que entram de cruzador nesse jogo que os caras não não botam pra acertar no DD. O cara tá ali. O DD tá passando ali na frente dele e o cara tá atirando um encoraçado que tá lá, bem longe dele. E aí, velho? se tu tá num, num, numa numa partida que é captura de área, tipo, aquela área centro, se tem três DD no outro time, e no nosso time tem só um DD e três cruzador, se os caras não botar pra matar os DD, velho e se os caras ficar dependendo só do porta-vios Às vezes a gente não vai conseguir deletar um DD Aí tu dá um dano Tipo, tu vai dar o que? 12k de dano num DD Ele ainda vai ficar com HP, vai fazer smoke Vai ficar enchendo a galera de torpedo lá E se o cruzador não fizer a parte dele Então acredito assim Que é, o cruzador Ele tem a obrigação De, de focar no DD véio, Porque o encoraçado Ele não vai conseguir deletar um DD Só se ele estiver muito pertinho ou então ele estiver bem longe, mas estiver com pouco HP e tiver a sorte de acertar vários disparos Mas eu acredito assim que o cruzador também tem que ajudar
0: Quando eu começo ali na partida de porta-avião, a primeira coisa que eu faço é Coloco o meu navio em força total ou em meia velocidade E começo a virar para um lado e depois vou para os aviões E aí eu, eu deixo ele automaticamente girando em círculo, né? Uhum é porque, Na minha cabeça, se, a, se vir algum DD ou algum tipo de navio próximo que esteja né, uh, flanqueando o mapa e chegar perto de mim, é uma forma mais rápida do que De eu fugir ou de desviar de algum torpedo que o DD tenha lançado em mim? Esta atitude seria, é burra, é meio que inteligente, tem que ser analisada, porque eu sou, eu sou meio que julgado por causa disso.
2: Véi, eu já me estressei muito com isso é, Eu também já morri muito fazendo isso E Porque assim, ó, é, o que, que acontece? Às vezes tu tá paradinho lá atrás E aí do nada tu é detectado Mano, quando tu é do nada detectado Com certeza tem um DD flanqueando você E aí o que? Tu acelera Aí o que que tu acelera? Tu acelera e lança os aviões e aí tu acaba esquecendo o que que vai acontecer se tu não controlar lá o giroscópio e, e tu tem que tu tem que tentar manter os dois o o o, o, o fazer o teu jogo lá no ar e tentar controlar para fugir lá do dd mesmo que que não tem dd e você tá botou navio pra andar, você tem que ficar é, é nos dois, porque se você focar só em um, tu vai esquecer do outro e tu vai acabar vacilando. Eu, velho, já aconteceu isso. Acontece comigo muito de eu esquecer. Então, eu acredito, não é uma atitude estúpida, porque não é às vezes, não é porque às vezes a gente quer, porque a gente esquece, mas isso aí, tu tem que, tu tem que tentar é, manter os dois. Tu tem que ter foco tanto ali no teu navio, porque se acontece de uma hora tu. O cara tá te flanqueando, tu não se detectar, e aí tu viu que o cara te detectou, tu voltou e acelerou, e, de, e, e depois tu voltou de novo pra fazer o teu ataque com com teus esquadrões, e tu esqueceu, e tu ficar girando, o cara vai te lançar torpedo, vai acertar tudo e tu vai morrer, e aí então aí tu pecou. Não, não vou ficar com uma atitude estúpida, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada, entendeu? Mas não é o certo. O certo é você manter o foco nos dois. Lá no ataque com teus aviões e manter ali a direção do teu navio, entendeu?
0: Já que a gente tá nesse assunto, qual é a melhor forma da gente lidar com os dedos que estão flanqueando o mapa para nos, ca... nos caçar?
2: É, velho, aí você já sabe. Eu, 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 eu há um... Eu já sofri muito com isso aí. Eu, eu me lembro que quando eu... Eu peguei mesmo o jeito do, do, dos porta-aviões... Eu comecei a deletar DD no série Que a galera começou a me conhecer... M muito, muita gente começou a dar a volta no mapa... E eu era leigo... Eu não entendia bem que a galera... Eu sabia, mas eu não botava fé... Até que eu comecei muito, velho... A morrer para cara que dava a volta... E geralmente quem dá a volta... É vocês pensam que é a galera que não sabe jogar, a própria galera que sabe jogar faz isso entendeu, vai para evitar que seja deletada por um porta-aviões ou que o cara fique ali no teu pé fazendo ataque em ti então os caças estão aí pra isso, mano é, você pode escolher, tipo quando iniciar a partida, manda um de um lado, manda um de outro e não manda teus aviões de ataque, porque se você mandar, porque geralmente o porta-aviões inimigo, ele não vai fazer isso. E aí se tu mandar teus aviões para atacar algum navio, o cara vai ficar livre para destruir teus aviões, enquanto teus caças estão verificando as pontas do mapa. Então, se você quer evitar ser deletado por um DD que dá a volta no mapa manda os teus caças um na ponta do mapa e um na outra e aí se tu detectar algum dando a volta aí tu volta os teus caças tenta puxar os caças inimigos e aí tu manda teu teus aviões de ataque lá naquele DD porque tu fazendo isso o cara vai saber, ele já sabe não, o cara já sabe que eu tô dando a volta e aí o que, que vai acontecer ou ele vai mudar de direção ou ele vai continuar achando Que tu não vai deletar ele Mas aí tu continua o ataque Porque se tu fazer só um ataque nele E esquecer Ele vai continuar vindo Enquanto tu imaginar ele tá perto de te lançando torpedo Então a dica que eu dou é Os caça tão aí pra isso mano. Manda o caça na ponta do mapa Um na outra e vê se tem galera dando a volta ou não
1: Também tem a questão do mapa que, É os mapas botam os DD mais no centro E então tem outros que botam os DD mais na o ponta
2: é, e acontece também que às vezes o cara tá dando, às vezes o cara tá vindo, né, às vezes não é nem pelo canto do mapa, mano, às vezes o cara tá vindo numa direção que tu não tá mandando avião, e aí ele tá vindo ali devagarzinho, ninguém tá detectando ele, quando tu imaginar ele tá perto de ti. E aí é importante sempre ficar mandando caça em tudo que é lá do mapa pra, pra ver o que, é que o time inimigo tá fazendo, entendeu? Jogar de porta-aviões não é fácil, velho a gente tá conversando aqui sobre, sobre os porta mas vocês já perceberam que é muita coisa para assimilar, é muita, é muita informação. Então, a, a galera pode dizer, ah, é fácil jogar de porta-aviões, não é fácil não. Só eu sei, eu, eu que sou jogador, que tem um canal só eu sei o tanto de vídeo que eu gravo, às vezes prestar um pra me postar só daí você já tira que não é fácil, entendeu então é muita coisa, diferente das classes normais que é mais fácil de você pegar o jeito, entendeu é, o porta-aviões não, ele tem muito mistério, ele tem, muita, ele tem muitas informações pra você assimilar, entendeu é tão complexo
0: Tão complicado que eu vou pedir para vocês o que? Que vocês entrem no jogo enquanto fazemos a última pergunta ao Jota. Podemos ser? Que eu acho que o nosso horário está estourando. Por favor, entrem no jogo, por favor. E a pergunta é o que? Jota. <risos> quando, você... <risos> quando você está de porta-avião. Digamos que com o Hakuryu ou com o Midway. E no time inimigo está lá. Worcester, Montana, é, Midway, dois Vermont. -land, dois Friesland, é, Dois Friesland, <risos> Quando tá cheio lá de navio, com a, as antiaéreas pica lá do time inimigo. O que, que tu vai fazer? Qual é, o que, que nós, como jogadores de porta-avião, eu digo eu também, porque eu me incluo,
2: mas... O que, que o é, avião pode fazer tirou. contra
0: essa, essa desgraça que aparece aí no time inimigo?
2: <risos> Véi, aí, é, aí, é, é, aí é, é. Eu vou levar na esportiva. Aí é você. Você é do. Véi, aí não tem nada pra fazer, mano. Aí você tem que. Tem que, tipo, esperar, tipo, descer um Montana ou descer um. Um encoraçado que tem anti-aeropê, mas. É claro que você não vai focar no Osset, não vai focar no Free. Se você for escolher entre eles Eu o Montana, é claro que eu vou escolher o Montana. Mano, mas sabe o que, que acontece? Esse tipo de partida aí, velho, é, é. Tipo assim, não dá pra fazer nada, entendeu, velho? É, é rezar pra partida acabar <risos> e você começa a outra. Porque uma partida dessa aí é, é você tá com muito azar, viu? Pra pegar uma partida assim.
0: Realmente não tem muito o que fazer.
2: Véio, não tem nada que você pode fazer <risos> se você mandar avião de um lado, eles vão cair se mandar de um outro, vai cair também aí fodeu <risos> aí
0: complicado muito bem, do que que vamos então?
2: Escolher. Ah, pode ser vamos de pode sete?
0: pega o teu um set aí Chico. pode ser o um sete dar. ok, eu vou colocar aqui um pulso e Muito temos bem, que
1: dar dar para para os dar. nossos ouvintes, não é mesmo? Ei, tu tá ligado que toda vez o convidado a MVP, é MVP, né, meu compadre? É verdade.
0: Vocês estão prontos então, crianças?
2: Prontos, prontos, prontos. Três, dois, um já! Novo. Hum. Tomara que a gente tenha a sorte de pegar um timezinho mais ou menos. <risos>
0: Ah, eu vou torcer muito que não venha oeste North Carolina, West Virginia, Sims, não sei mais o que aí, pra complicar a jogatina. Ah, oi Jota, é uma dúvida que eu acabei esquecendo de fazer, mas que eu queria fazer antes. O que seria o dogfight?
2: Dogfight é... é aquela luta que acontece, que às vezes o cara não consegue puxar o teu caça e nem tu consegue puxar o dele, que eles acabam lutando entre si, entendeu? Hum.
0: E a única forma de sair de lá é só se um dos caças morrer.
2: Exatamente, vence o melhor, né? Hum. <risos> e,
0: qual, e qual é a... E aí
2: vai de... De vai ali. depender é, muito do, do equipamento fazer. que você esteja usando aí.
0: Há quem diga de que a melhor forma de se vencer um dogfight é puxando os aviões para um navio americano. Fato ou, ver, ou mentira? É,
2: exatamente. É, é sempre importante. Se você, cons... se você quer lutar no dogfight e você conseguiu puxar o caça do cara, lança aí algum navio aí que tenha tira boa e é que velho. você vai ter... Que você vai ter 100% de, de de certeza que o seu, seu dogfight, que o seu caça vai ganhar a luta contra o outro, entendeu? Tô, tô indo pra aí, viu, Marquinhos? É,
1: que vi, aqui
0: não cara. caiu ainda a minha partida. Agora sim. A pior é que eu vim com qual navio? Eu vim com o um navio que precisa esquentar água pra navegar.
1: Muito quebra.
0: <risos> e aí, Jota, tá na partida de agora, o que você precisa fazer? O que você não pode fazer?
2: É como, como só tem um DD ainda não detectei ele, eu vou, eu vou fazer o meu ataque no New México. Como eu mandei os meus aviões nascer. E aí o DD tá lá na, na A, eu vou fazer o meu ataque aqui no, no New México Mas isso não quer dizer que eu, ainda não, que eu não vá atacar o. Que eu não vá atacar o DD, claro que ainda vou nele. Mas como eu mandei os meus aviões primeiro ali na C, eu tenho que aproveitar o ataque e atacar algum navio, entendeu? Porque assim eu consigo ajudar o meu time. Vocês então, podem perceber que eu tô conseguindo... Como vocês podem perceber, como sai com ele ao pé, eu deletei ali o caça do cara rapidinho. Questão de de, de segundos, eu consegui deletar ali o caça dele.
0: Aqui então de porta em uma partida, agora o avião não é uma opção.
2: Não entendi.
0: Pra quem está numa partida, uh, nessa partida, por exemplo, focar um Helena não seria uma opção, por ser um cruzador americano?
2: Não, o, o Helena seria até uma boa opção. Ele não tem anti-era muito boa, entendeu? Não classificou ele como navio de anti-era boa. Então, acho que seria sim um bom. Um, seria bom fazer o ataque, né?
0: E, dentre os aviões que estão na partida de agora, qual que tem a melhor antiaérea?
2: Ah, eu acredito que o Lustros tem a antiaérea melhor do que a do, do Saipan. O Saipan não tem antiaérea boa.
0: Ilustres?
2: É, o porta-aviãozinho inimigo é o Ilustres.
0: <risos> Caraca, mas é que, é que. Sei lá, é pra mim isso, e, tipo assimilar que um porta britânico tenha uma melhor antiaérea do que tipo um navio americano não,
2: não é, pode porta. ter certeza que é que é a mais máxima... verdade o, o a antiaérea do saio, ele é mano mas não tem ideia velho
0: eita tá não fiz nada de ainda e também, esse você demora 50 anos para navegar. Aqueles dois, New um México junto ali é um
1: problema?
2: Só se eu virar de lado. Não, tem um que já, tem um que já tá até morrendo. Eu vou focar no, no Helena, porque ele já tá morrendo.
0: Uhum. Os caças desse porta-avião é bom? No caso do Ilustres?
2: Não, 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 não classifico como bom. Não, não é um calça muito bom, não.
0: Adeus, mundo cruel, maledito. Meu Deus, o Jota já está aqui na frente. Aí está aí outra pergunta que vai atrapalhar um pouco o seu raciocínio. Mas quando com o porta-avião avançar, o porta-avião deve avançar, não avançar?
1: Ah, seu maldito, normal Ah,
2: velho, deu tudo até de partida, eu acho que, de que tem partida também. que ele perdeu, ele... e aí, não é uma Agora tem medida que o time fica meio coado. E aí precisa. Aí não tem como você avançar. Mas quando o time tá meio vai dar dá uma opção avançar, entendeu?
0: partida dirá se tu pode avançar ou não.
2: Ó, tipo essa partida aqui, como nós. Não... Nosso time conseguiu deletar, entendeu? Foi uma partida boa que eu consegui avançar, mas eu só avancei é, no momento certo. Eu não avancei tipo no começo da partida, entendeu?
0: Que maledeto! Ah, ma, ma, maledeto! de nada, <risos> tá vendo, o senhor Chico?
2: Querendo roubar eu minha bom. kill. Eu sou ciego.
0: Eu sou ciego. Essa
2: partida não deu pra fazer muito dano, não. Nosso time jogou bem. então... Foi quanto de dano? Só fiz 39k de dano. <risos> Tomei em ferro já. Faz dias que eu não jogo, então. Tem mais que um. <risos> Mas o nosso time tava bom é O importante é que Deu pra, deu, deu pra fo Focar ali no dedo É,
1: aquele dedo também Acabou
0: Está de matar, é MVP. né MVP. MVP MVP com 30 e poucos de dano?
2: Não, não eu consegui salvar o dano no final ali no porta-aviões, ainda deu 57. Ah, <risos> ah, bom.
0: Muito bem, então. Creio, infelizmente, estar chegando ao nosso final, porque o nosso horário está estourando realmente. Gostaria de falar alguma coisa, Jota?
2: Só agradecer aí pelo podcast aí com vocês aí, gostei muito, né? É. Algo bem diferenciado, né? Uma coisa que a gente... É, uma coisa nova, né? Que, que vocês começaram e... Eu acho que tem futuro e... Eu, eu acredito que vocês deveriam continuar. E eu gostei muito, velho. Foi bem interessante. Uma conversa assim, bem, bem agradável. Acho que deu para tirar até algumas dúvidas aí com, com quem vai assistir o podcast, né? Então... É, foi muito bom. Espero aí voltar de, em breve de novo. <risos> Eita, boa, é que... novo. É, somos que que
1: é que nós tu... que
2: agradecemos, Jota.
1: que, que tu encerrar tempo. a temporada,
2: Jota? Acabamos encerrando a temporada do podcast com chave de ouro, né? <risos> é, é eu não sei se vai ser o melhor app, né? Mas vai ser um dos mais interessantes, né? Porque foi tirado aqui algumas dúvidas, coisas que geralmente a gente não conversa, né? Às vezes porque não dá, mas eu acredito que no podcast você consegue tirar assim algumas dúvidas porque o cara que tá ali, ele ele ele, ele vai falar um pouco dele e também da jogabilidade dele e vai ao mesmo tempo dar dicas, entendeu? Então eu acredito que o podcast, além de ser uma conversa sobre é, o jogador em si, é, é uma conversa aberta também, né? Porque vai ser tirada várias dúvidas e acaba servindo assim, entendeu? Como uma aula, pode-se dizer.
0: Chico, pois gostaria bem. de falar prazer. alguma coisa?
1: um prazer ter você nesta gravação, foi foda. E eu
2: que agradeço mano.
1: é um prazer ser um dos hosts que está encerrando a temporada vem aí a segunda é um prazer anunciá-la e por fim eu gostaria de falar que mano, é um prazer fazer parte desta família obrigado a todos e tenha uma boa noite <risos> muito, bem. <risos>
0: muito bem gente, gente agora vocês muito obrigado a todos os um, convidados que vieram aqui nesta temporada. A Duda que veio à frente junto com este projeto é que, fato curioso, fomos eu e o Chico que trouxemos. Mas muito obrigado à equipe do podcast, a todos os convidados, em especial ao nosso querido Menes, que topou e a, a, aprovou este projeto, ao Chico, que, junto comigo, se, é, seguiu esta ideia à frente, e a Duda, que abraçou junto, e a toda a equipe do podcast, a todos os convidados. Muito obrigado.
1: Engraçado que foi eu e marquei que deu uma ideia inicial, mas quem apresenta é a Duda. Hoje eu tô vendo agora eu sei porquê.
0: Não, não, não. Mas é que, né, vamos ter que concordar, né? É, a Duda apresenta muito melhor do que eu, né? Vamos, vamos ter que concordar, né? No episódio de hoje a gente é, comprovou isso. Mas agora a vocês, meus queridos ouvintes e meus queridos é, ouvintes, porque vocês são ouvintes e ainda são ouvintes, mesmo que não sejam ouvintes, no sábado, hoje é sábado, no próximo sábado, ok, faremos a transmissão de um episódio não postado, não publicado, cancelado de ser publicado, tá bom? É um episódio que tem um tema que já foi postado aqui no, no podcast, porém, um episódio com o Barba Negra e o nosso querido Alex, o Comandante Grátis. Beleza, gente? Então se você quer assistir este episódio venha na, no próximo sábado, faremos esta transmissão no nosso Discord se você não tem acesso ao nosso Discord abra o YouTube e vá lá em, so, em links ou sobre e lá estará o nosso link do podcast do Instagram mas e se você não conseguir encontrar basta ir lá no Instagram nosso e pedir pelo privado, Não tem problema. Beleza, gente? Então é isso. Creio que chegamos ao final. E assim eu digo adeus a todos vocês. Desta primeira temporada. E eu declaro o fim. Falou, gente.